0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。哎，今天这个晚上啊，嗯、呃，我我尝试着还是可以录个音，跟大家聊一聊。哎、呃，讲什么呢？哎呀，那前两天我们这个早上的那前两前两天应该也是书房节目啊，我们聊到过这个严峻的就业形势啊，和这个经济形势导致的一些裁员啊等等的状况，是吧？嗯，确实呢，情况啊比较严峻啊。我这两天还在持续的收到消息，是关于阿里巴巴的这次裁员的啊、嗯。虽然裁的是非常的客气啊，然后该给的补偿全部都按照 N 加三都能够给得到啊，但是对很多被裁的人来讲，确实是非常。难受的一件事情啊，非常难受的。呃，这个难受是在于他们倒不是补偿金的问题，他们一下子能拿到蛮多钱啊，甚至就很多都是半年甚至一年都可以不用工作。这个，但是这个三十七八岁的人啊，跑到市场上来，嗯、呃，一定会有一个落差，这是毫无疑问的。嗯、呃，毫无疑问的。他他现在可能年薪的整个的 package 啊，整个的打包的年薪年收入可能会在。如果算上股票的话，都有可能小一百万啊！你不算股票的话，怎么也得几十万，是吧？这几十万的价格，你跑到市面上来，现在去找一份工作，呵呵还比较难的，比较难的。尤其三十七八岁啊，拖家带小是吧？嗯，比较困难、嗯。但如果日常的现金流供应不上的话，他那个房子又,又怎么办啊？又往往都是背着贷款。好，续着这个话题啊，嗯，群里呢就有朋友呢就讲到一本书，呃，这本书的名字呢应该是叫《我的二本学生》。哎，在这群里有人说这本书的时候，我还真知道这个书，我都没读过，但是我我自己知道，好像哪儿媒体上经常前段时间出这个书的时候，经常看到报道。作者呢是一个叫黄登的一个职业技术学校的一个老师。呃，我看我查了一下，湖南人，然后现任现任叫深圳职业技术学院啊，深圳职业技术学院，呃，写了蛮多文章的啊，做那个非虚构的这个写作啊，第二届华语青年作家奖非虚构主奖，当代作家评论年度论文等奖项，嗯，黄灯黄老师写的这样一本书，《我的二本学生》。我没记错的话，我应该还看过他的一些这个节选出来的文字，节选在一些媒体或者是公微信公众号当中。嗯，一听题目就知道他说的是什么了，对吧？他的一些学生呢，这可能通过三校生高考等等的方式呢，进到了这个二本学校，二本学校第二类本科院校。那么二本甚至三本的学校毕业出来，在就业市场上啊，是非常非常非常尴尬的一个存在，非常尴尬。呃，以前在本科生特别值钱的那个年代啊，就只要是个本科出来找工作，基本都是不愁的啊。但是后来扩招以后呢，就面临一个情况，就实际市场上的这个就业岗位啊，并没有高质量的就就业岗位吧，或者是中国人普遍认为比较好的所谓坐办公室的，对吧？不辛苦的、不劳碌的那些，<笑>相对清闲一些，或者是相对社会地位比较高一些的这个。呃，就业岗位吧，实际上每年释放出来并没有那么多，这个没有那么多，然后就会导致什么状况呢？然后再再加上那头的那个大学生在扩招嘛，那么就会导致扩招以后的应届毕业生，实际上就，哎，就一定会有人找不到工作，找不到这些让他们满意的工作。当然，你要说找工作，他他非去做个工人啊，或者去呃回到第一产业、啊，那也不是不行，对吧？但是对一个读了大学的，尤其一个。哎，二本三本，哎，你说是本科吧，也是本科啊，那比比专科还高一级呢。那呵呵你说让他们去工厂里边到一线做工人，实际上大家都是不愿意的啊。这种心态，我觉得很好理解，是吧？嗯、哎，这职职校技校生现在都不见得肯进工厂，他们都会觉得工厂里太苦、太乏味、太枯燥，他们都更愿意去送外卖，是吧？那你更不要说，呵呵只只只小技校生都愿意去送外卖，那你让二本三本的学生去去下工厂，啊，那肯定不乐意啊，啊，那么这就这就非常非常尴尬了，啊，其实也是一组供需关系的一个矛盾，再加上各种传统的观念啊、现实的这个经济的条件啊、再加能力啊等等各方面综合因素起来就非常的尴尬，啊。所以呢，就我就去看，找了一下这本书，哎、啊，就黄灯的这个《我的二本学生》，然后呢，我把这个序言呢读了一下，我觉得还挺好呵呵。所以书的内容呢，大家自己去读。然后我把这个序言呢拿来跟大家分享一下。嗯，回头我我接下去一段时间也可能抓抓紧啊，把这书给翻一翻，看一看啊。序言，看见他们，嗯。标题啊，我们今天应该是读不完的，然后明天我们再可以继续啊，读不完的部分明天继续、啊、读者即将翻开的这本书，其实是一本教学札记，换言之，本书更像普通高校教务处要求老师提供的教学反馈。我不过用另一种语言、另一种形式，表达了多年从教经验的对多年从教经验的审视呵呵，不过是一个教学反馈。一九九五年，我毕业于湖南一所地方院校，按今天的划分，也算是二本院校的学生。二零零五年，我博士毕业，进入广东 F 学院当了一名教师。黄登老师自己也是二本毕业的啊，但他学历比较高，博士。进入广东 F 学院当了一名教师，见证了八零后、九零后两批年轻人的成长。我的人生经验。包含了双重试玉下的自我成长和见证他人成长的参差图景，这种亲历伴随对现实的体察和感慨，让我直观地感受到一个问题：短短二十多年，那些起点像我一样的二本学生，到底面临了怎样的机遇和挑战，又承担了多少不为人知的压力？通过念大学，他们在立足社会的过程中，在就业、深造、定居等具体的人生节点，是否如果一样，总能倚仗高等教育提供的屏障，越过一个个在今天看来无法逾越的暗礁、嗯？黄德老师的文字非常顺畅啊，非常的顺畅。哎，我的中间读的时候都停不下来。嗯、啊。呃，他描述的现状就是我刚才跟大家展现的、跟大家所讲的啊，就曾经的一个本科生啊，哪怕你二本啊，呃，和眼下的一个二本学生，那、这个学历的含金量啊，在社会上的被认同的程度啊，等等的，完全不可同日而语的，不可同日而语的。呃，举一个我比较熟悉的教育行业的一个现状来讲啊，就是小学老师的学历。<笑>说起来很很很恐怖的啊！现在一个小学老师，尤其上海的好一点的，呃，我不是私立学校吧，就是说还不错的那个公办学校啊，公办学校基本上都已经是研究生学历了。私立学校好的私立小学早就都是研究生学历了，应该<笑>。公办学校啊，好一点的公办学校现在也都是研究生学历啊。呃，就有我自己这个复旦的学弟学妹啊，在小学里去做老师，这是他的职业第一选择哦，职业的第一选择哦，嗯，我还是有点惊讶的，这个说实话，因为早些年间小学老师都是师专毕业，那个师专还是专科学校，对吧？各位家长应该是有有印象的啊，那师专读师范都是很多是因为家里经济条件不好，是吧？<笑>家里经济条件不好，所以。读读师范是可以可以免学费的嘛，后来应该要签约出来就是要做老师嘛，啊，所以毕业之后呢，就当然还是专科学校，就师专，后来升格成了那个本科院校的，啊，就就这些年的变化啊，几十年来的变化。啊，所以当年像黄灯这样的一个二本学校毕业的，但是学历高一点，一个博士啊，他出来在人生的每一个关口上，他都能够有教育高等教育提供的屏障，就他其实是有一个保护的，然后他其实是有一个不错的一个起点的啊。但是现在的二本学生，就其实没有起点了啊，没有起点了。我的教育工作为我提供了审视这一问题的机会。从保留的学生名单看，我教过的学生多达四千五百多名。无数课堂课后的近距离不间断的师生交流，让我充分接触到一个群体，并真正看见他们。细数我的从教工日常工作，也无非就是教公共课、当班主任、以导师制的形式私下里带学生。参与日常的教学教研活动，辅导学生的学年论文、毕业论文、三下乡实习、挑战杯项目，给各类比赛当评委，随时接受学生的求助和咨询等。但这种琐碎、立体的职业体验，却让我获得了诸多见证学生群体成长的维度。对他这个干的活，跟一个高中老师其实是一样的，是吧？包括挑战杯啊<笑>，我还刚知道三校生都是参加挑战杯的啊。嗯，立体的职业体验啊，见证了那个学生。成长的多个维度随着时光的推移以及对学生毕业后近况的跟踪，我深刻意识到，中国二本院校的学生从某种程度而言，折射了中国最为多数普通年轻人的状况，他们的命运勾画出中国年轻群体最为常见的成长路径。哎、嗯，这两句话也是讲得很到位了啊。嗯呃，当然我，我我对这个话有有疑惑啊，因为我这个整本书还没有往下读啊。我觉得二本学生是不是能够真正代表中国的最大多数的最为多数普通年轻人的状况啊？我对此还是比较怀疑的啊。得等我把这个书读完了我，我我才能评价啊。毕竟我觉得这人数上啊，各方面应该都不是最多数的那一类吧，可能。啊，因为有有一半的学生，其实，在初中到高中就已经被大浪淘沙出来了啊。然后高中到大学，其实又淘汰掉一半左右的学生吧，应该。啊，那那这个就，呵呵所以你看基数应该不对啊，是吧？嗯，我我得看完全书再说啊。好，我想今天就先给大家读到这儿吧。OK， 嗯，这个拿出来给大家呢，我觉得，嗯。很很现实的问题就摆在我们每一个家长的面前了啊！我们都希望孩子能够上最好的大学，接受最好的高等教育，但是，嗯、呃，希望是希望，现实是现实，对不对？尤其随着未来的各方面的变化啊，各种各样的变化，大家应该能听懂我指的是什么啊？呃，随着各种各样的变化，可能。大方向会会有一些调整，所以我我们各位家长也也需要在孩子的生涯规划上，呃，不说去，不说完全奔着这条路去走，但是你可能是需要有一些准备的，可能或者至少是要去了解这个方面的一些一些状况的啊，嗯。<笑>可能更多也是我自己的感受和猜测，我我没有办法讲的太过具体啊，那就暂时就言止于此吧。也许等我把这书看完啊，呵呵还有更多可以跟大家分享啊。行，今天就先到这儿，我们明天继续把黄灯的这篇序言读完。